0: Moin. 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 Psychologen aus dem Norden.
1: Hm. Ja. ja. So, und hoch? Ist der noch heiß? Hm. Gut. Hm. Ei, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh mein Gott. Mhm. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie so zahlreich am Eter heute Morgen begrüßen zu dürfen zu dem fröhlichen. Na? Was denn? Was? Zu der fröhlichen Sendung Psychologen
0: beim Frühstück. Ich habe aber ganz normalen Kaffee gemacht. Ich habe nichts Schlimmes reingetan.
1: Ja, schade. Vielleicht nichts es da. Ja, Überraschung. Fit. Naja, auch nicht ganz. Immer Doch, krank. Aber
0: du bist jetzt fitter als ich. Ich bin irgendwie noch angemüdelt.
1: Hm. Also, ja. wenn ich mich so, hier so ankomme. Ja. Also, so guten so, Morgen, Irli. Guten Lieben. Morgen, guten ihr Jubel,
0: ihr Willkommen Lieben. zum Psychologenfrühstück. Ne? Ja,
1: wir haben uns heute, ich habe mir hm. heute Morgen Pimmelbrötchen gewünscht.
0: Ja, Pimmel, oh. ja. ja, ich habe schon, ich, es gibt ja auch braune Pimmelbrötchen, ne? habe ja. ich, hab ich gepostet. Und dann habe ich gesagt, dass Annika das Pimmelbrötchen nennt. Und ja. damit habe ich in der Bahn eine rege Diskussion über den Begriff Pimmelbrötchen führen. Ja, aber
1: es sieht doch so aus, Leute.
0: Ja, aber was bis sollt? hin, eine äh, nette Frau, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, die, nah die ähm, wohl als Verkäuferin dann arbeitet und sie sagt, das nächste Mal, wenn da jemand so ein Brötchen, ja. dann sage ich, was kosten denn die Pimmelbrötchen? Ja genau,
1: so über drei Kä Kästen rüber, wie damals, was kosten die, die Kondome? Kondome? genau, ja, ist toll.
0: aber ist bloß die Frage, wie lange wird sie denn ihren Job behalten können? Ne? So. Ein bisschen, also ein bisschen
1: Spaß muss sein. Oh.
0: Die, 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 die Frau ist munter heute Morgen, hört ihr das? Oh, das hört ja, bestimmt gleich auf. Nee, bleib so, ist doch schön das ist das nee, ich auch, Auer, so. Ach, Du hast immer noch Aua. Ja, ne? ich habe
1: immer noch Aua. Ich, bin immer noch ich krank. soll dich
0: pflegen, wurde auch gesagt.
1: Ja, das ja. wird immer den Vorschlag gemacht. hat, finde ich toll. Ja, ich pflege ja. dich doch auch. Ah, da muss ich mich sowieso ganz, ganz lieb bei euch bedanken, ihr mhm. Lieben. Es haben mir ja auch diverse Leute gute Besserung gewünscht. Ja. Das finde ich echt super.
0: Mhm.
1: Hat aber noch nicht so ganz worden. Hat noch nicht <lacht> hat's funktioniert. Mhm. Mm. Ach Mann, ja, ja. Ich quäle mich so durch die Tage. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Aber das Tolle ist ja, das Wetter ist so bescheiden, mm -hmm. dass es das richtig toll ist, wenn man sich ins Bett haut, mm -hmm. schön einkuschelt, mm -hmm. Stofftier hier an mm -hmm. Brust gepackt packt, und dann so, oh, ich
0: kratzt. Ja. So, und wenn sie auf, und wenn man dann aufwacht, ne, ja. dann hat man seinen Lieblingsgatten da, mm -hmm. sein Streifenhörnchen da, ja. der an mit Tee und Brioche mm -hmm. und anderen Leckereien erstmal wieder besänftigt
1: Ja, genau, ein bisschen um... Gesundpflicht. Ja, ne? gesundpflicht, ein bisschen mhm. umgüßt. Ja. Und dann kann man sich wieder auf die andere Seite drehen und noch mal eine Runde ja. am Kopf gehen. Oh, hat ja was für <lacht> sich. ne Also ganz ehrlich, ja. also aktiver Sonntag letzte Woche oder gestern. Aktives Schlafen. Aktiv, ist, ja, ist irgendwie auch anders. Ja, mhm. wir machen jetzt im Moment aktiv liegen und aktiv schlafen. Ja, so ist es. Super.
0: Und aktiv Podcast machen. Vielen Dank für, für eure vielen Reaktionen jetzt vom... Letzten Podcast, um mal ja, also so elegant ele ele eine totale <lacht> Überleitung zu machen. Totale Überleitung. Aber das Schöne ist ja, und ihr habt es ja gem gemerkt, es ging ja darum, um die Geschichte, soll jemand, wenn er einen Seitensprung, einen Wunderzent gab, da soll er das jetzt unbedingt beichten oder nicht beichten? Ich habe es jetzt nicht ausgezählt, aber äh, genauso wie wir unterschiedlicher Meinung sind und waren, waren mm -hmm. und sind, äh, sind auch in den Zuschriften unterschiedliche Meinungen. Mm -hmm. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, oh um Gottes Willen, nein, nee.
1: überhaupt nicht. Ich war bloß, ich, ich weiß bloß, dass ich recht hatte. Äh, dadurch... <lacht> 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 Hast du das du gesagt? <lacht> ich weiß nur, dass ich recht habe. Ja, weil, ja, weil, du, genau. <lacht> weil du hinterher immer noch was. Ja, aber ich habe dir ja gesagt im Suff und ich habe dir ja gesagt nur auf einer Betriebsfeier und ich habe ja gesagt, du hast immer noch ein bisschen mehr weggenommen. Ne? Es ging um einen Satz. Ich kann ja von uns
0: kam morgens rein und sagen, und was ich dir noch sagen wollte, dass du scheiße, was du gesagt hast, <lacht> One-Night-Send ist nicht erlaubt, das ist nicht gut. Ja. habe ich doch auch nicht gesagt.
1: Hast Nächstes du gesagt? Ha! Oh.
0: Kommunikation, ihr lieben Kommunikation, das ist auch unter Psychologen nicht immer so. Ach, cool. Hm, okay, ich also cool.
1: Ja, hallo, ihr lieben, schreibt C. Schreibt C. Ja, mhm. da fühle ich mich ja direkt berufen, was zur Eifersuchtsfrage zu sagen. Ja. Aber erstmal vielen Dank für die sehr ausführliche weitere Diskussion zum Thema Internet. Genau, C hat hier uns das ja mhm. so nett geschrieben. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr noch einmal Platz für meine Gedanken gemacht habt und habe den Eindruck, dass das Thema jetzt wirklich schön differenziert besprochen ist. Mhm. Liebe C, ich freue mich darüber, dass du jetzt erstmal so ein bisschen damit befriedigt bist. So <lacht> Gut. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Das Beispiel mit dem Mann, der davon ausgehen musste, dass seine Frau ihn verlassen würde, wenn er ihr von seinem One-Night-Stand erzählt, finde ja. ich hervorragend und ich habe da... Eine ganz klar andere Meinung als Michael. Buh, buh, buh. <lacht> Gerade weil sie ihn nicht geheiratet hätte, mhm. wenn er davon erzählt hätte, wäre er verpflichtet gewesen, ihr das zu sagen, bevor sie ihn heiratet. Sie will nicht mit jemandem verheiratet sein, der Sex mit einer anderen Frau hatte. Ach, ja. Umstände egal, da kann er doch nicht über ihren Kopf entscheiden, doch. dass sie das nicht wissen muss. Kann er. Sie hatte doch jedes Recht, als Partnerin auf Augenhöhe an dieser Entscheidung beteiligt zu sein, finde ich.
0: Findest du das auch?
1: Ja, Finde ich genauso. Und jetzt okay. geht es weiter. Mhm. Generell finde ich übrigens nicht, dass man das immer erzählen muss. Ah. Es gibt ja durchaus auch Paare, die die entsprechenden Vereinbarungen treffen. Okay. Aber in diesem Fall ist die Lage für mich völlig klar. Tangente, er wurde bewusst verführt. Das war ja auch noch so ein Satz. Mhm. Sorry, aber da bin ich voll bei Annika. Solange er in einer Beziehung ist, ist der Ver in der vereinbart worden ist, dass Sex mit anderen nicht in Frage kommt, hat er keinen Sex mit anderen zu haben. Ich finde dieses Männerbild das besagt, dass Mann sich halt unter bestimmten Umständen im Griff hat, nicht nur ungerecht den vielen Männern gegenüber, die nie versehentlich Sex haben, sondern auch gefährlich. Ein erwachsener Mensch hat unabhängig, unabhängig von seinem Geschlecht die Verantwortung für das, was sie oder er mit ihren oder seinen Genitalien tut, um zu übernehmen. Keine Ausnahme. Ja. Danke für die spannende Folge und so weiter und die Kontroverse. Und genau dabei bleibe ich eigentlich auch. Genau das ist der Punkt. Wenn du weißt, dass dein Partner nicht d'accord geht, dann machst du das nicht. Und wenn du weißt, der möchte dich nicht heiraten, weil du Masern gehabt hast, dann kannst du das nicht einfach, äh, einfach äh, nicht sagen. Du hast das zu besprechen und kannst sagen, ich habe einen Maser gehabt oder weiß der Teufel oder so. ich schlafe in roter Bettwäsche. Ähm, es geht darum, dass es immer die Vereinbarung ist. Wenn du jetzt sagst, ähm, wir werden ab jetzt, ab der Hochzeit... Ein Neustart beginnen, alles, was wir vorher gemacht haben, werden wir nicht mehr erwähnen, mhm. weil ich weiß, er weiß, dass wir alle irgendwie noch nicht so sicher waren oder was der Teufel was und ab jetzt ist ein Neustart, wir wollen nicht mehr über Altes reden oder sowas, wenn es eine Vereinbarung gibt, die das besagt, dann ist das völlig in Ordnung. Aber solange es, ich möchte nicht, dass hinter meinem Rücken irgendwas gemacht wird, wo ich klar und deutlich gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Und das betrifft eben auch einen, einen, einen Seitensprung. So. Das ist jetzt deine Meinung und die Meinung von C.
0: Hm, ich schieße jetzt mal dagegen. Ne? Ich habe ja auch meine Fangemeinde hier. Hm. Ich habe mich aus nach Punkten, weiß ich gar nicht, wer von uns Ich glaube, du bist nach Punkten gefühlt ein bisschen vor mir. Ich habe ja auch Also, nicht. darf ich mal zitieren? Liebe Gemeinde, so. von J.B. Der, der oder die, ich weiß es jetzt nicht, ich vermute hm. mal, das ist eher eine Frau ist. Hat erstmal angefangen, uns sehr zu loben. Und das muss ich auch erstmal von weg mhm. wegschicken. Dankeschön. Und sie schrieb ein genüssliches Moin ihr zwei Herzchenchens. Ich danke euch ganz herzlich und supporte euch wo und wann immer es geht. So will ich das hören. Ich persönlich höre auch auf Spotify, kann man machen, Eure Schnacks, wie ich das liebe, da wächst eine große Dankbarkeit und Freude in mir, wenn ich daran denke, dass es so ein tolles Pärchen, sie redet von uns. Ein tolles Pärchen. Ich bin gerührt, dass du was. Ja, so tolle Menschen gibt. Sie redet immer noch von uns, tolle Menschen gibt. Und diese mit uns allen teilt. Jo, vielen Dank. Eure Einladung ist ein großes Geschenk. Dickes Dankeschön. Und jetzt geht's los. Thema Eifersucht. Da kam die Frage auf, ob der Mann einen einmaligen Seitensprung ohne emotionale Beteiligung, man höre meine Betonung, mhm. ne? ohne emotionale Beteiligung, äh, auf äh, ähm, und nach wen beichten sollte. Meine Antwort darauf als Frau, sie ist eine Frau, nein, ich bin wie Michael der Meinung, wegpacken aus Erfahrung schlau werden und nicht lange reue diese Kraft in äh, lange reue in die in diese Partnerschaft zu investieren oft verändert sich die Sicht auf die Partnerschaft als Fundament auch noch einmal verstärkend positiv und festigt sich nach einem Seitensprung unter den beschriebenen Umständen habt ihr das verstanden was ich was sie sagen will
1: nicht wirklich also ähm, noch mal von der Stelle also sie meint dass ich äh, nach so einem Seitensprung das denn festigt. Aber ist es so, dass sich das festigt, wenn nur einer gerein davon weiß? Oder wie ist das oh. jetzt gemeint?
0: Nochmal, sie hat mich richtig verstanden. Ne? Also hm, ohne emotionale, einmalig, ohne emotionale Beteiligung und nachwehen. Also da passiert wirklich mhm. nichts weiter. Bei dem Mann? Bei dem Mann ist, da, ist das Ding wirklich absolut gegessen.
1: Wen interessiert der Mann? <lacht> Also was ich ja liebe, ist ja immer, wenn man eine gegenteilige Meinung ist, dass hm. irgendwann ein Mann kommt und sagt, du hast es aber schon verstanden. Du, ich bin nicht hirnhamputiert. Habe ich Natürlich so habe ich, ja. ähm, hab ich das verstanden. Hey, es geht ja. hier aber nicht darum, was der Mann denkt. Es geht darum ja eigentlich, ob die Frau noch bereit ist, ihn zu haben, ob aber die Frau Süßen damit einverstanden ist, was er da gerade tut.
0: Natürlich will sie nicht sagen, Hurra, ich freue mich, dass du im besoffenen Zustand verführt worden bist und dann irgendwie so. Wobei das, was du vorgelesen hast, man sollte schon wissen, wo man seine Genitalien irgendwo hat. Ja, natürlich, ja, sicher. Das ist vollkommen klar, aber es mhm. ist so. Ja. Weil mal passiert es tatsächlich. Mhm. Aha. Ähm, aha. Und dann ist eben halt, halt die Frage, willst du wohl wissen, dass in dem Moment, wo du das beichtest? Und du liebst deine, andere, deine Frau du mhm. bist ja dann heiß und Willst du das wirklich jetzt aufs Spiel setzen? Wissend, dass wenn du das beitest, du sie unglaublich verletzt, die Beziehung ist wahrscheinlich daneben und äh, gekündigt mhm. wird und das war's. Mhm. Annika nickt hier und sagt, das
1: wird dann wahrscheinlich passieren. Mhm. Das andere ist ja keine wirkliche Beziehung mehr, weil du lügst ja. Du, du, du. Äh, angeblich hatte okay, das hat dir jetzt irgendwie nicht weiter irgendwie etwas bedeutet, aber dem anderen würde es etwas bedeuten. Aber du entscheidest einfach mal so flott darüber, was dem anderen was so bedeuten darf. Das finde ich eben nicht in Ordnung. Ich stell sage, dir doch vor, ich äh, kaufe jetzt einfach irgendwie, kaufe jetzt einfach irgendwie was Großes, was Teures, stell das einfach dahin ja. oder oder behaupt das an einfach und erzähl es dir gar nicht und dann kommst du eines Tages dahinter und sagst du wir hatten aber noch eine Regelung und irgendwie wie kommst du dazu und du sagst wieso deshalb habe also, ich dir ja nicht erzählt damit du dich nicht aufregst Kinder wirst ja auch irgendwie aus der Wäsche gucken und so ups mhm. das war jetzt aber anders gemeint
0: also das, es geht
1: schon wieder in diese Richtung
0: grenzenlose Offen, Offenheit mhm. grenzenlose Ehrlichkeit es darf keine Geheimnisse geben weil derjenige der sozusagen sich nicht Vollkommen ausbreitet und nicht sein Innerstes nach außen kehrt, ist ja letztendlich ein schlimmer, also wäre, wäre für die Partnerschaft zumindest nicht gut. Ich sage,
1: mhm.
0: was und ich sage. Darin
1: geht es doch hier gar nicht grenzenlose Offenheit, hat kein Mensch gefordert. Doch. In diesem Man fordert
0: Fall. in diesem Fall grenzenlose Offenheit, das heißt, dass er sich wirklich. Er weiß doch ganz offenbar. genau, hallo,
1: er weiß, dass sie ihn nicht heiraten würde. Wenn er es beichtet. Was ja. sagt
0: mir das? Na, was sagt dir
1: das? Ja, dass diese Frau dazu nicht bereit ist. Sie möchte es nicht. Dann muss er sich die, Partner, so, die Partnerin suchen, der das nicht so viel ausmachen oh. würde. Verstehst du? Du musst schon irgendwie mit offenen Karten spielen, wenn du genau diesen Menschen mit dir das Leben mit ihm teilen möchtest. Du möchtest ein Leben mit jemandem teilen. Und in einer existenziellen Frage fängst du schon mal die Ehe, die ja oh. ziemlich lange sein soll. Äh, irgendwie mhm. schon mal mit irgendwas an, wo du flunkerst, also Künner. Ich flunker nicht,
0: ich sage nur nicht. Oh, und das oh, ist jetzt...
1: Oh,
0: Mann, jetzt werde ich doch noch wach hier. Auf die <lacht> ja. Das habe ich, hab ich in einer Therapieausbildung sogar gelernt, auch als Therapeut. Ich muss nicht alles sagen, auch meinen Klienten gegenüber, was ich weiß und was ich sehe. Aber das, was ich sage, das muss stimmen. Das heißt, ich lüge niemals meine Patienten an, mhm. aber ich werde auch nicht jetzt alles jetzt sagen, was mir gerade durch den Kopf geht und was ich gerade denke mhm. und was ich gerade suche.
1: So, und jetzt sind und wir im wahren Leben, also nicht so, in der Therapiestunde. Genau. Und da ist es <lacht> da ist es doch vielleicht Vorbei sinnvoll. Beziehung, das ist eine 30
0: ist eine Therapie. Jahre Therapie. Du
1: 30 Jahre Therapie und mm. du bist immer noch nicht wirklich geheilt. Mm. <lacht> äh, ist ja auch wurscht. Also wir verzetteln uns jetzt hier, weil wir ja. da einfach nicht auf einen Männer so ein kommen. spannendes Thema, ja. Ja, weil ich glaube, da finden wir auch keinen Konsens, weil wir die Sache einfach anders sehen. So. Ganz prinzipiell. Du Für dich ist dieser Mann so ausschlaggebend, was der denkt und was er fühlt.
0: Mhm. Ja, ich bin ein Kerl. Ja.
1: Ja. Und du gehst einfach vollkommen darüber weg, was sie für eine Frau ist. Wenn sie eine andere Frau wäre, hätte er nicht diese Probleme, aber dann würde, würde es nicht so problematisch sein. Naja,
0: also, Nati, ne, und, 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 und unsere hm. Nati, ne, die immer die tollen Bilder mhm. hinmalt. Vielen Dank, schönen Gruß, Nati. Ähm, hat auch dazu ganz viel geschrieben, ganz viel und toll. Mhm. Also, guckt euch das gerne mal an. Aber nur mal so, ich hau jetzt mal einfach so raus. Ähm, sie, sie schreibt, der von euch beschriebene Fall, dass ein Partner fremdgeht und der andere dann verletzt wäre, mhm. ist ja im Prinzip wenn man es rational runterbricht, eine Kollision zweier verschiedener antagonistisch verlaufender Bedürfnisse. Genau. Und da sollte man halt entweder versuchen, einen Kompromiss zu finden. Einer dieser Kompromisse könnte zum Beispiel Ehrlichkeit über one sein. Oder aber schauen, ob die gemeinsame Beziehung unter den Umständen so weiter verlaufen mhm.
1: kann. Genau das ist das, was ja, ich gemeint habe. Also
0: ich würde mir persönlich wünschen, dass mein Partner mich über one informiert. Aber ich wäre im Gegenzug auch nicht sofort sauer. Sondern würde mich über die Ehrlichkeit freuen. Jo. Weil mir das zeigt, dass mein Partner in dem Falle Verantwortung übernimmt und mein Bedürfnis nach Ehrlichkeit achtet. Mhm. Ja.
1: Sondern, aber, -hmm. entschuldige bitte, wenn ich kurz ja. unterbreche, sie ist dann ganz klar und offen und sagt, also ich würde es dann auch nicht vom Zaun bringen, ich mhm. auch nicht. Ja. Ich würde danach auch nicht sofort die Beziehung beenden, sondern ja. ich wüsste bei uns, bei, äh, läuft immer ja. schief und so. Ja. Das ist aber nicht von Belang in dem Fall, den du genannt hast, Ging es darum, dass du gesagt hast, die Frau, er war sich absolut sicher, die Frau würde ihn nicht mehr heiraten, wenn er es erzählt. Und das ist für mich ausschlaggebend. du, so, Diese Ehrlichkeit ist ja wichtig. Das soll die Grundlage ja sein für diese Beziehung, wenn ich das hm. richtig verstanden habe, hm. für diese Frauen. Da müssen die beiden sich dann schon einigen. Jeder muss für seine Beziehung, die die Grundlage finden und diese Grundlage egal wie sie ist, ob sie eine offene Partnerschaft ist äh, wie auch immer oder ob man sich darauf einigt, dass wir über alles sprechen oder ob man sich nur gegenseitig beschützen will oder wie auch immer, das sollte eingehalten werden, es gibt keine generelle Geschichte, also ich würde auch nicht sagen, dass man generell immer alles so und so machen muss, nein aber mhm. in diesem Fall, so wie du es beschrieben hast, ist das für mich ein No-Go.
0: Was, okay, was das ja.
1: Problem dabei ist, und ich glaube, Nati geht nämlich gleich darauf auch ein, mhm. Sicherheit. Ja. Das Thema eine Beziehung, ich muss mir, mich, also in einer Welt, die ja nicht, nicht einfach ist, und wo es sehr viele Unsicherheiten gibt, möchte mhm. ich in einer Beziehung oder in den Beziehungen zu meinen Freunden Sicherheit finden. Das sind die Menschen, denen ich vertrauen möchte. Und das ist, ist, dieses Vertrauen wird bei so einer Geschichte erschüttert. Hm. Es geht gar nicht alleine nur um den sexuellen Akt, überhaupt, eigentlich sogar fast weniger. Es geht gar nicht darum, ach, äh, dass da nichts erzählt wurde, ja, ja, ja. Dies gar, es geht um dieses Komplette, um das Komplettpaket. Da passiert etwas außerhalb, was da nicht gesagt wird, was man später hinterher rausfindet, was einen verletzt. Wo man merkt, er hat mir das monatelang nicht gesagt, der belügt mich es kommt sowieso irgendwann raus, es gibt Anschlusslügen. Das ist Unsicherheit und schon entzieht man einer Beziehung die Grundlage. Und das ist das, was die meisten Menschen daran so schrecklich finden, dass sie wissen, das macht meine Beziehung kaputt. Ich fühle mich nicht mehr sicher da. Ja. Es, ja. Ich fühle mich verarscht mhm. auf Deutsch. Mhm.
0: Ich bin da gar nicht, gar nicht so weit davon entfernt. Also in dem Moment, wo sich da wirklich ein Lügengebäude draus entwickelt, wo, wo es dann auch wirklich, wo, wo er auch ständig dieses Ding im Kopf hat und und, und ähm, ja diese Sicherheit dann mhm. denn, denn auch wirklich wegfällt. Und da hat Nati, mhm. ne, unsere
1: Habt ihr mal gesehen, was sie heute gemacht hat? Mhm, das ganz ist süß. so süß. Boah, ich gucke mal das Bild. Das ist ja. so niedlich. Mhm. Weil
0: ähm, Nati hat den Vorschlag gemacht, ähm, äh, doch mal über sicher und Unsicherheit zu sprechen. Mhm. Und
1: ich, ich fand, mal, das passte fantastisch ja, dazu. Gesagt,
0: ansonsten hätte ich als Themenvorschlag vielleicht das Thema Unsicherheit, wie man damit umgehen kann. Beispielsweise ist ja auch so allgegenwärtige Unsicherheit in Beziehungen. Mhm. Das wäre voll der Rundumschlag zum Thema Eifersucht. Zum ja, fand ich. ich auch. Ich
1: fand, das war nämlich absolut jo, passend
0: dazu. Bis hin zu einer unsicheren Zukunft. Mhm. So, und tatsächlich jetzt diesen, diesen, dieses Ding, ja... Ähm, zur Sicherheit, zu diesem Gefühl, ich kann meinem Partner auch wirklich vertrauen. Es hat das Gefühl, er belügt mich tatsächlich nicht in existenziellen mhm. Dingen.
1: So. Ja, weil das ist, wo fängt es dann an? Also wenn du sagst, na ja, das ist so, in, das kann man sagen oder man muss sich nicht alles sagen. Ja, aber ich finde in existenziellen Sachen ja schon. Also wenn ich jemanden kennenlerne, der 20 Jahre im Knast gesessen hat und er erzählte es mir jetzt erstmal bis zur Hochzeit nicht. Hm, habe ich ja mhm. ein Problem mit, weil das macht diesen Menschen aus. Ich muss mir auch überlegen, ob ich das gut finde, was auch immer er getan hat, vielleicht kann ich damit nicht gut leben, vielleicht habe ich ein Problem damit, aber das ist ja meine Sache, ich muss mich trotzdem annähern, ich muss doch eine Wahl haben, man kann sie mir ja nicht die Wahl abnehmen, indem man mal kurzerhand die Sachen nicht erzählt, das muss ich doch wissen. Auch andere existenzielle Sachen, das ist doch auch nicht ein Problem. Ich, warum sollte ich manches nicht sagen? Ich kann auch sagen, ich bin ein Diabetiker oder Schnarche oder keine Ahnung was. Das, also, ich glaube, dass der, der Effekt, dass man sich unsicher fühlt und, und die Beziehung irgendwie wackelig sieht, ist viel größer dadurch, dass man irgendwas verheimlicht, als eigentlich die Sache an sich. Es ist ja nicht gleich immer irgendwas ganz Eklatantes. Hm.
0: Ja hat das Gefühl von Sicherheit. Machen wir da jetzt mal den den mhm. Sprung, der ist existenziell. Ja. Mhm. Du musst vom Baby auf an. Kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema zu dem Bindungsthema. Baby muss das Gefühl haben, meine Eltern verstehen mich, verstehen meine Signale, ich kann ja noch nicht reden, ich kann ja nur schreien oder brabbeln oder wie auch immer. Und die können mich auch so verstehen mit meinen Signalen, dass sie wissen, wann ich Hunger habe, wann ich die Windeln voll habe, wann ich Langeweile habe, wenn ich bespielt werden will, was der was. Da müssen die möglichst prompt drauf reagieren. Also ich hm. will da nicht stundenlang jetzt warten, bis ich Flaschen kriege. Und, ähm, und ich muss so das Gefühl haben, das machen die nicht nur mal, sondern tatsächlich auch kontinuierlich.
1: Naja, du also, hast ja als Bibeleinjahre noch nicht so das Konzept Zeit und ich weiß nicht, alle mm, fünf Stunden und so, das hast du nicht verstanden. Du mm, hast ja das Gefühl, du musst deinen äh, Bedürfnissen entsprechend mm, handeln. Genau. Und was hast du für eine Handlungsspielraum? Äh, Schreien. Oder quaken.
0: Ja, oder gurren oder was mhm, weiß was, genau. ich. Was. Aber das ist so, das ist die Bindungsforschung, die auch sagt, dieses ähm, vor allem das Verstehen der Signale, das ist das Wichtige. Hm. Und das hast du nachher auch in jeder Beziehung. Es gibt Beziehungen, die sagen, Mensch, also komm, wir kennen uns so lange, du musst doch verstehen oder du musst doch erspüren auf was ich jetzt will oder was, was mit mir los ist. Mhm. Ähm, und ich will auch bitte das, dieses Gefühl vom sicheren Hafen haben. Das heißt, dass ich mich wirklich bedingungslos auf dich verlassen mhm. kann. Egal, was passiert, also ich brauche dich da, um auch gutes Leben zu kommen. Mhm. Aber das mit diesen Signalen so wortlos zu verstehen, ist immer so eine Sache, weil pf, Gedanken lesen, äh, äh kriegen können wir noch nicht so gut hin. Nicht so wirklich.
1: Nee. Nein, und wir müssen, wir lernen ist ja Gott sei Dank dann im Laufe unseres Lebens, Bedürfnisse zu formulieren.
0: Ja, und das ist wichtig. Weil zu erwarten, wenn du mich liebst, das sind auch immer so Sätze, mhm. wenn du mich liebst, dann weißt du.
1: Mal. Nicht wirklich. Ähm, das ist ja das, was wir in der Kindheit äh, irgendwie mhm. haben wollen. Wie ist denn das? Ähm, jetzt sind wir ja bei dieser Sache sicher und eigentlich auch unsicher gebundene ja. Kinder. Ja. Wie ist das noch genau?
0: Also sicher gebundene Kinder, so die Theorie auch. Ne? Es mhm. gibt einen alten englischen Forscher Sir John Bowlby. Der, hey. Oh, yes. Oh. Sure, der mit seiner, seiner Partnerin Mary Ainsworth. Mhm. Das ist Aus wie Lorion. <lacht> die haben sich damit beschäftigt und haben... Festgestellt, John Bowlby vor allen Dingen. Ähm, ja, er unterscheidet zwischen sichergebundenen und unsicher gebundenen Kindern. Mhm. Und das macht man heute ja noch so. Das macht man heute noch so. Und Mary Ainsworth <lacht> hat dazu einen Test entwickelt, den sogenannten Strange Situation Test, den Fremde Situation Test, den du mit einem Jahr mit Kindern durchführst, wo mhm. Kinder im, im psychologischen Labor, ein, in einem Spielzimmer an der Situation ausgesetzt werden, wo sie erst mit Mutti zusammen drin sitzen, mhm. dann kommt eine fremde Person rein in das Zimmer, mhm. da wird geguckt, es wird alles per Video aufgenommen, wie reagiert das Kind, mhm. dann geht die fremde Person, versucht auch mit dem Kind in Kontakt zu kommen, wie geht das, und dann kommt's, dann geht Mutti raus und dann wird geguckt, wie reagiert das Kind mhm. dann, und dann kommt Mutti irgendwann wieder und dann, das ist entscheidend, wie begrüßt das Kind jetzt die Mutter. Mhm. In der Regel ist es so bei einem Jahr, die Kinder sind schon ziemlich gestresst, wenn Mutti plötzlich weg ist. Mhm. Und ich mache es ja jetzt mal ein bisschen kürzer, sicher gebundene Kinder werden, wenn die Mutti dann wieder reinkommt, die Nähe zu ihr suchen, lassen sich auf den Arm nehmen, lassen sich trösten, mhm. lassen sich beruhigen und gehen dann von der Mutter nachher vom Schoß aus ähm, als sichere ja. Basis gehen sie dann auch wieder auf die fremde Person los. Mhm. Da denkt man, okay, so nach der Theorie, das sind Zeiten von sich hergebunden. Mhm. Unsicher gebundene Kinder sind auch entweder sehr gestresst und mhm. wenn die Mutter reinkommt, wollen die entweder von der Mutter gar nichts sehen, gar nichts hören, sind einfach nur sauer, hauen zum Teil auch, lassen sie ihn auch den Arm nehmen oder prügeln auch mhm. die Mutter so ein bisschen so mit ihren Fäustchen so ein. Ähm, das heißt, die... Äh, die, haben dieses, die die signalisieren deutlich diese Wut und dieses Sauersein und zum Teil auch, ähm, was ganz schlimm ist, wenn die so, so fast traurig sind, also dann gar keine Nähe suchen, obwohl mhm. sie so gestresst sind. Mhm. Und da sagt dann Bobby und Co., die Theorie, die sind unsicher geworden, weil sie innen drin das Gefühl haben, es ist sowieso egal. Ich kriege sowieso keine Hilfe von, von Mutti weil, oder auch von Vati ich rede jetzt einfach von Mutti, also von denen, die mich eigentlich äh, lieben sollten, weil die verstehen mich sowieso nicht. Und die Erfahrung habe ich in mhm. meinem ersten Lebensjahr auch schon gemacht. Mhm.
1: So. Ähm, die Ursachen dafür? Mutti ist abgelehnt, Papa so kümmert sich nicht, äh, beide sind nicht genau. da. Also wer jetzt auch immer äh, ja. die Bezugsperson ist.
0: Die haben, ähm, also ich nehme mal Extremfälle, was mhm. ich so erlebt habe. Wenn, äh, wenn die Eltern ein Drogenproblem zum Beispiel haben, mhm. dann sind die überhaupt vom... Kopf hier überhaupt nicht im die Signale des Kindes richtig wahrzunehmen. Da geht es nur um die Drogen, ähm, Alkoholiker, wenn die, Alkoholiker ja. so wenn mhm. die selbst psychische Probleme haben, mhm. wenn sie unter Depressionen leiden oder so äh, und da in einer schlechten Phase sind, mhm. dann kann es auch sein, dass sie wirklich gar nicht in der Lage sind, vom Verstand her, vom Kopf her, emotional auch die mhm. Signale des Babys wahrzunehmen. Mhm. Ähm, die können ja nicht mehr unterscheiden, wenn es schreit, was ist jetzt so. sie sind. Vielleicht nur genervt, dass mhm. das Kind dann schreit. Und auch da im Extremfall kann dann auch manchmal so etwas wie tatsächlich wie Kindesmisshandlung denn auch entstehen,
1: mhm, was einfach schreit. ne? Genau, Schreibibibis oder so, die, die
0: mhm. zahlen ja auch
1: derartig an die Nerven.
0: Ja, und wenn die Eltern sich dann keine Hilfe holen, aus verschiedenen Gründen, wird es dann richtig dramatisch. Mhm. Das Schlimme ist, dass in dem Moment bleiben wir bei den Unsichergebundenen. Kinder, dass sie innen drin nachher ein Selbstbild haben, von mhm. ich bin nicht liebenswert. Weil, wenn ich liebenswert wäre, dann würden meine Eltern auf mich zukommen, dann würden mhm. die mich verstehen, dann wüsste ich auch, dass ich Hilfe bekomme. Und dieses, mhm. tief drin, dieses Gefühl, nicht liebenswert zu sein, schleppst du wie ein Selbstbild auch nachher in deinem Erwachsenenleben. Mhm. Weiter und überträgst es womöglich auch nachher auf deine Beziehung. Mhm. Und das sind nachher dann Menschen, die Schwierigkeiten haben, vertrauensvolle Bindungen einzugehen, weil sie das Gefühl mhm. haben, nee, ich muss vorsichtig sein, weil ich habe keine Lust auf den Schmerz, mhm. den ich zum also, Beispiel auch als, als Scheinungskind bekomme. Genau, mhm. wollte
1: ich gerade sagen, wenn man dadurch gegangen ist. Also ähm, öffnet man sich gar nicht erst so sehr. Ja. Ähm, Schafft dadurch natürlich wenig Vertrauen, also keine große Vertrauensbasis, mhm. vertraut dem anderen auch nicht wirklich, weil man hat in seinem Leben ja genug Mist ja. in der Richtung erlebt. Ja. Und schon haben wir da eine sehr unsichere Bindung. So ist
0: es. Es Und überträgt es, sich.
1: Es überträgt mhm. sich. Und es, das Fatale ist ja, wenn man jetzt als jemand der aus einer ganz stabilen oder als sicher gebundenes Kind groß wird, wenn man jetzt an so einen Partner gerät, dass man machen kann, was man möchte, ja. man kann ihm dieses, dieses Gefühl nicht vermitteln, weil er einfach nicht glaubt dass man ihn um seiner selbst lieben kann. Das mhm. heißt, er hat immer das Gefühl, er muss extra was tun. Mhm. Also jeden Tag Blumen mitbringen. Er muss immer noch mal dies machen oder er muss jeden Tag die er muss einfach den Haushalt immer oder kochen oder ich weiß nicht was was einem einfällt mhm. immer noch mal extra die Portion extra. Also nicht weil man den anderen liebt und zählt euch immer irgendwo reinsteckt oder sowas, sondern mhm. was tun, weil man glaubt, ohne dieses Tun würde der andere eigentlich nicht nehmen. Also zum Beispiel Frauen, die ganz bewusst ihren Sexappeal einsetzen. Mhm. Äh, ganz bewusst ihre Figur, ganz bewusst ihr Aussehen, stundenlang damit beschäftigt sind. Und, und das immer wieder in die Waagschale werfen, weil sie einfach nicht glauben, dass sie als Person, nur mhm. sie selbst, ohne das Ganze, einfach nur in der Jeans und mit dem, mit dem Pferdeschwanz, dass das genügen würde. Mhm. Ja. Oder bei Männern, die sich Statussymbole dann umhängen ohne Ende. Ja. Oder Riesenkarre oder sowas, einfach weil es sonst nicht reichen würde. Genau. Und da wir ja nun sehr viele Scheidungskinder haben und, und auch viele Kinder, die aus, selbst wenn die Eltern zusammen sind, kann das Katastrophen bedeuten. Mhm. Aber viele Kinder, die eben dies nicht gelernt haben in frühester Kindheit, sich, sich geliebt zu fühlen und mhm. das Gefühl zu haben, ich bin genug, so so wie ich bin, bin ich okay. Mhm. Und ich bin es auch wert, dass man mich liebt. Und ich habe einen gewissen Juck, mhm. Anspruch darauf, so darf ich. Ne, ich darf geliebt werden. Mhm. Gibt es ja unglaublich viele, die das Gefühl nicht, nicht kennen. Mehr. Die einfach, die auch kämpfen darum. Ja. Die wirklich kämpfen und, und sagen, ich will doch, aber verflucht noch mal Und trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Genau.
0: Oder das, was wir jetzt, kommen wir nochmal kurz mhm. zum Thema Eifersucht. Diejenigen, die extrem eifersüchtig mhm. mhm. sind.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Die sagen, ich kann es nicht ertragen. Also mhm. das Gefühl, der andere könnte mich verlassen, könnte mich verarschen irgendwie. Oder würde fremdgehen, ist unerträglich. Mhm. oder die, die im ähm, dauernden Partnerwechsel haben. Mhm. Die in dem Moment, wo es wirklich darum geht, nicht nur Spaß im Bett zu haben, oder überhaupt so, so mhm. wenn, wenn es von dieser oberflächlichen mhm. anfänglichen Bindung äh, oder Beziehung zu einer wirklich tieferen Bindung, dass sie da sagen, nee, will ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dass das Gemeine, ähnlich wie so ein unsicher gebundenes Kind, da gibt es die Kategorie ambivalent gebunden, mhm. so heißt es auch, ambivalent unsicher. Die wollen auf der einen Seite die Nähe haben und haben das Bedürfnis und du merkst mhm. es auch. Und in dem Moment, wo sie dann aufgenommen werden in den Arm, wo, wo sie irgendwie bekuschelt werden, dann stoßen sie den, den anderen wieder weg. Nee, lass mich in Ruhe. Mhm. Muss man auch aufpassen, da gibt es auch im Hintergrund manchmal auch Gewalterfahrungen leider auch. Manchmal auch Missbrauchserfahrung von, von solchen Kindern und Erwachsenen. dann
1: wird es richtig dann ist, so. Ja, klar.
0: Aber jetzt dieses Bedürfnis nach, nach Sicherheit, dass mhm. meine, mein Leben und die Welt für mich einigermaßen vorhersehbar ist, einigermaßen sicher ist, das ist schon die Voraussetzung dafür, dass du auch psychisch gesund durch dein Leben schaffst.
1: Ist das eigentlich eine, eines der Grundbedürfnisse? Absolut. Das Wichtigste?
0: Nee, erst kommt Essen Trinken. Erst Essen, und trinken, Wärme. Es gibt ja
1: diese Bedürfnispyramide. Ja, äh,
0: mhm. Einige kennen es vielleicht noch so, Psychologenkollegen oder diesmal so ein bisschen so von Herrn Maslow heißt das, mhm. ein Abraham. Und ähm, Ape. Ja, ist auch schon lange nicht mehr unter uns, aber so ein altes Ding Bedürfnishierarchie. Mhm. Und das als erstes ist tatsächlich das Bedürfnis nach Nahrung, nach Wärme und mhm. so. Und dann kommt aber auch schon relativ schnell dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach mhm. Geborgenheit und so weiter. Mhm.
1: Wobei das ja alles hm. miteinander einhergeht eigentlich. Ja. Ne? Also ja. was sehr interessant ist, ist, dass der Mensch so gut wie nicht allein sein kann, wenn es nicht dauerhaft. Nee. Aber das mit ihm, also das, das ist irgendwie so, dass er eigentlich mit anderen Menschen umgehen muss und das mhm. auch will, aber trotzdem nicht so wirklich kann. Mhm. Ja. Also der Idealfall ist ja selten mal halt richtig vorhanden. Ja.
0: Trotzdem dieses ähm, Gefühl, ich bin nicht hier, ich muss der Welt nicht allein ausgesetzt sein, ich habe. Mhm. Das muss nicht nur eine Partnerschaft sein, das können auch gute Freunde sein oder Familie sein, das ist egal. Mhm. Das ist übrigens auch noch interessant, dieser Aspekt. Du kannst ja zu unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bindungen aufnehmen. Mhm. Es gibt natürlich Liebesbindungen, logisch, mhm. aber es gibt bei Kindern, es gibt auch Spielbindungen. Das mhm mit dem kann ich super spielen, mit dem kann ich toll Fußball spielen oder irgendwie, keine Ahnung, gut zocken, das ist eine andere Form von Bindung. Oder mit dem kann ich einen Haufen Spaß haben oder mit dem kann ich gut reden und mhm. tiefsinnige Gespräche führen. Das sind alles Formen von mhm. Bindung, die durch Erfahrung, durch Kommunikation mhm. entstehen. Das vielleicht auch nochmal, da gibt es so viel zu, zu, zu berichten. Es gibt ja Menschen, die glauben, es gibt eine naturgebundene Bindung zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Quatsch. Gibt es nicht. Ähm, Eltern und Kinder lernen sich durch Kommunikation gegenseitig kennen. Und wenn die dann klappt, diese Kommunikation, ne, die Signale werden, werden erkannt, dann kann daraus eine Bindung entstehen. Aber es ist nicht irgendwie in den Gen, es ist nicht kommen die vom Himmel oder sonst wo, sondern das ist die Erfahrung, die man gegenseitig äh, miteinander macht. Und da gibt es manchmal auch Paare, Eltern-Kind-Paare, ich nenne die mal so Knallpaare, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, wo es haut nicht hin, Temperament haut nicht hin, gibt schwierige Kinder, die du schlecht beruhigen kannst, du mmh. ah. ja. das hast von bis geredet, aber so es einfach. ist Bindungsarbeit, mmh. das ist, was wir am Leben lang machen, ist Bindungsarbeit. Mmh.
1: Mmh. Weil du gesagt hast, Liebe, also es ist ja auch möglich, mehrere Personen zu lieben, mmh. in jeweils ganz unterschiedlicher Form. Kennen wir ja, also wir lieben unsere Eltern, hoffentlich, ja. möglichst. Ja. Wir lieben unsere Geschwister, hoffentlich ja. möglichst. Ja. Wir lieben vielleicht auch andere Menschen ja. in unterschiedlicher Form, die beste ja. Freundin, den besten Freund. Das sind ja unterschiedliche Arten von Liebe. Mhm. Manches ist, manche davon haben eben auch einen sexuellen Aspekt. Und manche haben auch so eine Solidarität, also, wie ich neulich schon mal sagte, so, es gibt so eine bestimmte Art von so äh, Frauensolidarität, mm -hmm. äh, wo, man, wo man sich nicht lange erklären muss, wo man sich nur in kurz trifft, so drei, vier ähnliche Wörter, und dann weiß man es auf einer Wellenlänge. Ja. Und dann gibt es so eine Solidarität, das ist ja. eine Art Bindung, die sehr schnell existiert, mm -hmm. extrem schnell. Mm -hmm. Und die auch ein das bisschen so mein
0: Mal, ne? Das erlebe ich bei Annika, wenn mm. ich mit ihr unterwegs bin. Da gibt es wirklich so ein, so ein wortloses Verschenken, wo ich denke, wieso kennt ihr euch? Nee, ihr habt euch irgendwo getroffen mm -hmm. beim Einkaufen.
1: Und gerade eben kennengelernt. So mm -hmm. gerade
0: kennengelernt. Und schon hat man das Gefühl, ja. ihr kennt das schon ewig. Mm -hmm. ne?
1: Gerade wenn die Situationen so sind, dass, dass man das Gefühl hat, ja, kennen wir alle. Hm, mm -hmm. Kennen wir alle. Hm. Ja. Hm. Aber, dieses, aber dieser, dieser Wille oder dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Dass das für uns so wichtig ist. Mhm. Ne? Ich habe vorhin, äh, als wir darüber sprachen, habe ich noch mal so nachgeguckt, weil man sagt ja auch immer, also es gilt ja für alle möglichen Bereiche Sicherheit, weil man sagt ja immer so, die Deutschen die werden so das Volk das mit den meisten Versicherungen. Mhm. Fast ja. Ähm, wir haben also im Europäischen, in Europa sind wir da schon ziemlich gut bei mit da vorne überhaupt weltweit. Also wir mögen das gerne. Wobei es eben interessant ist, was wir versichern. Na? Ich habe geguckt, die wichtigste Versicherung für die Deutschen ist die Kfz-Versicherung. Die meisten, also über, ja. über 60, 62 oder 64 Millionen oder was, haben wir hier Kfz-Versicherung. Ja, ja Durchschnittlich auch ja. hat jeder ungefähr so über den Daumen fünf Versicherungen. Hm. Schon eine Menge. Wenn wir mal hm. überlegen, wie viele Kinder wir haben. Und so. Also, wir haben da schon ganz gut. Wir lassen hm. schon vieles vieles irgendwie versichern mhm. und ähm, wir lieben ja auch Pläne und wir Deutschen sichern schon unser, also viele jedenfalls versuchen es, soweit es möglich ist äh, unser Leben abzusichern ja. so dass wir nicht eines Tages als Renten auf der Straße stehen und gerade im Moment mhm. wieder diese Diskussion es ist ja das ist, es dient ja auch immer wieder so ein bisschen der Angstmache, der Unsicherheit. Mit Angst kann man eben auch äh, Auflagen äh, bringen, das mhm. heißt, äh, und Einschaltquoten, das heißt, wenn man ein bisschen Angst macht, dann, ne, mhm. dann wird schon mal ein bisschen wieder, fühlen die Leute sich unsicher. Mhm. Schon mhm. werden sie wieder ein bisschen gereizter und schon kann man sie, mit Angst kann man halt eben spielen, kann man sie ein bisschen besser Absolut, manipulieren, ob ja. es ja. um Wahlstimmen geht oder um Dinge, die man verkaufen möchte. Mhm. Es geht schon um Angst und das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Sicherheit wird bedroht, gerade wenn mir dann noch irgendwelche Feindbilder vorgegaukelt werden, dann äh, flippe ich natürlich aus. Weil ich ja. kann es ja auch vielleicht nicht so wirklich beurteilen. Das können wir ja alle nicht. Wir hören immer irgendwelche Zahlen äh, von, schon. es ist doch so, schon wenn wir Milliardenbeträge hören. Ganz ehrlich, also... Mehr als 1000 Euro habe ich da denn auch noch nicht wirklich in der <lacht> Hand gehabt. Ich, ich, wer kann sich darunter irgendetwas ja. vorstellen? Doch wirklich, eigentlich richtig, nö, hört sich viel an, aber mehrere Milliarden hört sich genauso abstrus an wie mehrere Millionen. Ja, pf, ne? So, ist eher so ein Begriff. Was, wenn dann immer gesagt wird, ja, und das kommt auf uns zu, und das, oder kommt nicht auf uns zu, und das fehlt, oder, mh, da können wir nicht so wirklich was anfangen, aber es schürt die Angst. Und schon fühlen wir uns in unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit mhm. erschüttert und schon kann man mit uns wieder was machen. Man kann uns wieder was verkaufen, mhm. weil wir es ja dringend brauchen, damit wir uns sicherer fühlen. Ob das nun um Verschluss geht oder ob das um, ich weiß nicht was geht, Alarmanlagen oder äh, keine Ahnung. Ah. Da gibt es doch einiges. Oder ob es um Wählerstimmen geht wenn man uns ordentlich sagt, also die wollen alle nur unser System mhm. kaputt machen und so. müssen es ganz schlimm, was gegen tun, gegen alles Mögliche, ganz egal. Rechts, das links, oben, unten, ist, braun. Es ja, gibt das, schon irgendwas, was da wieder ein Feindbild ist.
0: Und ähm, Angst verhindert logisches Denken. Ja. In dem Moment, wo du Angst hast, kannst du nicht mehr rational denken.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Angst will das nicht. Die Angst will, dass, dass du irgendwas machst, damit sie aufhört. Und wenn einer dir sagt, ich habe jetzt die Lösung, damit deine Angst verschwindet, mhm. und dann gibt es Menschen, die die dann nicht mehr wirklich nicht mehr rational denken und dann wird dir noch eine Versicherung mhm. aufgesteckt oder du willst irgendeine komische Partei, die sagt, dir gebe ich die Sicherheit unter und Garantie.
1: Weil dann ist ja auch immer der Ruf nach dem sogenannten starken Mann da. Ja, ja. Weil du weißt, jemand, der dann stark auftritt oder der so vermeintlich Sicherheit vermittelt, das ist denn jemand, dem wir denn uns gerne anschließen, weil er... Weil er uns dieses furchtbare Gefühl vom Schwimmen und der Unsicherheit und so mhm. nimmt, weil der war es ja wo scheinbar, wo es lang geht. Mhm. Fatal, ganz mhm. fatal. Aber es ist so menschlich. Mhm. Und äh, da muss man sich dann immer ganz arg zusammenreißen und, mhm. und sagen, also ich weiß, ich weiß, ich möchte, ich möchte Sicherheit und ich weiß, ich möchte das eigentlich auch mhm. alles gar nicht so, aber.
0: Genau, und stimmt das überhaupt? Das heißt, da selbstsicher auch aufzutreten, auch in seinen, seinen Gedanken zu sagen, der will irgendwas von mir, mache äh, mach ich nicht. Genau. Sich, sich dann auch eine, 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 eine Denkpause aufzugönnen und zu sagen, jetzt überlege ich mhm. mal in Ruhe und das auch zu ertragen, wenn der andere sich, was ich so ein blöder Vertreter, der hat sich dann um, um Zeit genommen und will dir da irgendwas mhm. ausschwatzen und du sagst, nö, nee, ich habe mir das überlegt, ich mache es nicht.
1: Ja, also entweder Nein sagen mhm. ist schon mal ganz toll. Also es geht geht ja eigentlich jetzt darum, was mache ich eigentlich, was ja. mache ich, wie kann ich in meinem Leben dafür sorgen, dass ich mich nicht so unsicher fühle, ja. wie kann ich für ein gewisses Maß an eigener innerer Sicherheit, also mhm. Selbstsicherheit und Sicherheit in meinem Leben so ein bisschen für sorgen, mhm. das ganze Thema Selbstsicherheit ist ja nochmal was anderes, aber so ein bisschen, in diesem Rahmen, wenn ich verstehe oder wenn ich mitkriege, dass andere mich manipulieren, dass ich sage, nein, will ja. ich nicht oder ich sage, weil ich genau weiß, ich werde immer kopflos in dem Moment und ich sage denen immer schon irgendwie ja, bloß damit man mich in Ruhe lässt, dass ich also sage, ich möchte, ich nehme die Papiere mit, ich überlege mir das nochmal mhm. oder ich möchte in Ruhe darüber nachdenken, ich möchte mit meinem Freund sprechen, Frau sprechen, mhm. Bruder sprechen. Ähm, oft kommt dann ja sowas, egal wo man ist, dass die Leute sagen, große Gelegenheit, also sie können nicht bis morgen warten, stimmt Nein. nicht, gibt nicht. Ja. Man kann über alles erstmal nachdenken, ja. das gibt es bei uns nicht. Also in Ruhe nachdenken so. und mit anderen darüber sprechen. Mhm. Dann für Sicherheit kann man natürlich auch in seinem Leben sorgen, indem man... Ähm, dieses, was wir vorhin hatten, sicher und unsicher gebunden, dass man natürlich anfängt an diesem unsicher gebunden sein, wenn man das so langsam versteht, mhm. was in seinem Leben vielleicht vorging, mit professioneller Hilfe, dass mhm. man dann natürlich auch wieder mit professioneller Hilfe an diesem Punkt arbeitet, um das ein bisschen aufzupolieren mhm. und sich da auch anders zu fühlen und auch anders und lebenswerter zu fühlen. Fü
0: und das ist nämlich wichtig, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ah, äh, ich klammer ständig, ich äh, kann Be keine Beziehung halten, weil ich so tierisch eifersüchtig bin. Oder ich habe, ach, irgendwie, ich, ich kriege wirklich keine dauerhafte Beziehung zu, zustande, weil ich irgendwie wieder zu distanziert bin. Ich äh, gehe dann von einem Partner zum anderen und will das eigentlich gar nicht. Das sind schon alte Muster mhm. und ähm, die wirst du durch viel alleine nachdenken schwer lösen können. Also, das wäre schon ganz sinnvoll, so, so möglich und ähm, auf die Suche zu gehen, wirklich nach einem professionellen Therapeuten, der oder, dir da. Ja, genau, in da einer
1: Gesprächsgruppe der, oder sowas. Ja, der mhm.
0: dir da dann ein Stück weit weiterhelfen kann. Mhm. Alte Muster durchbrechen und dann ist nämlich das nachher in der Therapie so, dass du dann merkst, in dem Moment, wo du wieder unsicher wirst, wo du wieder Angst bekommst, dass dir dein klar ist, ist wieder der kleine Junge oder das kleine Mädchen innen drin. Du bist aber schon groß. Weil der kleine Junge, der kleine Mädchen innen drin, was wieder Angst vor dem Verlassen werden, was wieder sauer wird, weil mhm. der das Gefühl hat, der andere versteht mich nicht und ich muss man kaum sowieso wieder alleine machen. Dass man dann nachher als Erwachsener sagt, guck mal ruhig hier, ne? Ich bin jetzt groß, bestimmte Sachen kann ich schon alleine, ich bin nicht mehr das kleine Mädchen, der kleine Junge, ich kann. Jetzt wie ein Erwachsener ganz anders reagieren als damals als kleines Kind.
1: Aber das geht ja erst, wenn mhm. ich mir ganz klar auch bewusst bin, dass da das Kind auch immer in mir drin ist, jo. dass das eine Sache ist, die ich als Kind gelernt habe, unbewusst ja. als ganz kleines Kind. Ja. Das war ja kein bewusster Prozess, habe ja. ich mir noch nicht ausgesucht. Ist so, muss ich irgendwie mitarbeiten, mhm. muss ich feststellen, gibt es immer noch, ich bin heute anders, ich ja. muss irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Genau. Und dass man sich auch ein bisschen vielleicht von diesen Kindern distanziert oder feststellt, wie man das einbauen kann ja. in das eigene Leben. Und das geht natürlich am besten mit der Hilfe ja. von jemand anderem. Und wirklich, professioneller das, das Hilfe. ist der
0: Punkt. Ist echt, in dem Moment, wo dir das bewusst wird, ich wiederhole es nochmal mhm. und, und du merkst wieder, du reagierst wie ein kleines Kind, was verlassen wird, dass allein dieses Bemerken mhm. gibt dir schon mal die Chance zu sagen, ich will jetzt aber nicht mehr so einen Quagen wie früher. Oder ich möchte jetzt auch wirklich anders reagieren, als ich damals automatisch gemacht habe. Das gibt dir ja dann wieder mehr Lebensfreude,
1: mehr Lebensfreude. Mhm. Weil es geht ja immer darum, für sich selbst dafür oder bei sich selbst dafür zu sorgen, dass man eine gewisse Lebensqualität hat. Ja. Und wenn man jetzt merkt, dass man sich selbst im Weg steht, weil man eben unsicher ist, weil mhm. man feststellt irgendwie kann ich mich nicht öffnen. Ich kann kein Vertrauen aufbauen. Meine Beziehungen gehen kaputt. Ich suche immer den gleichen Typ Mann, die gleiche ja. Typ Frau. Ich mache eigentlich immer wieder den gleichen Fehler. Hm. Wie, kann ich, wie kann ich das dann mal lösen? Hm. Dass ich als erstes anfange zu gucken, was steckt da in mir drin. Das heißt hm. nicht, ich muss mir nicht sofort immer die Schuld für alles geben. Es geht nicht um Schuld. Hm. Es geht nur darum, Mechanismen zu erkennen und ja. irgendwie zu verändern.
0: Genau, sich bewusst machen. Hm. Also Sachen... Das erlebe ich viel bei Patienten von, von mir auch, dass sie sagen, jetzt, jetzt ist mir bewusst geworden, warum ich so reagiere. Mhm. Und in dem Moment ist das dann wie so ein kleines Stoppschild in deinem Kopf, mhm. was dann sagt, nee, ich will jetzt nicht mehr so reagieren. Nein. Lebensqualität heißt auch immer Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ja, du hast mir doch mal so ein schönes T-Shirt geschenkt. Ne? Wie, wie war das noch, der, dieser wunderbare Strich? Menschenwürde ist Wahlfreiheit. Die
1: Wahl des Menschen besteht, nein, die Würde des Menschen besteht in der Wahl. So ist es gewesen. Dankeschön. Ja. Die das Würde bedeutet, des Menschen besteht in der Wahl. Das heißt, wenn ich ein, ein wirklich ein unabhängiger, würdevoller Mensch bin, dann habe ich die Möglichkeit zu wählen. Ja. Wenn ich gezwungen bin, irgendetwas immer zu machen, weil mich die Angst dahin treibt, andere Menschen mich hin und so weiter, dann hab ich, mhm. bin ich eigentlich auch bin ich auch eigentlich kein selbstbewusster, würdevoller Mensch in mmh, dem Sinne. Mmh. Und das finde ich einen ja, ganz tollen Spruch, wenn ja. man sich das mal so richtig überlegt. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten dieser diesem Unsicherheitsgefühl, was wir ja auch viel haben in unserem Leben, das Gleiche äh, zu entgehen. Das Gleiche gilt ja auch für die Dinge, die wir täglich so vielleicht über, über die Medien erleben, wenn mhm. ich immer sehe, da wird dies noch gekürzt, da wird das noch gekürzt, oh, und es wird um so eine, so eine gesellschaftliche, es wird so eine gesellschaftlicher Teppich der Angst ausgerollt, mhm. äh, dass man sich dann mal überlegt, also halt, stopp mal. Was heißt denn, das, uns wird dies weggenommen oder das? Ey, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme. Wir haben, wir haben, durch die Steuern sind wir abgesichert, wir haben einen Sozialstaat, wir haben viele, viele Dinge. Dass hier nicht alles läuft, wie wir uns das vorstellen, finde ich alles auch nicht gut. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt wieder alles akzeptieren müssen, aber wir haben vieles, mhm. was uns absichert. Mhm. Wenn uns der Job flöten geht, äh, dann haben wir die Möglichkeit, äh, doch Arbeitslosengeld zu beantragen und zu bekommen. Wenn wir krank sind, werden wir versorgt. Meine Schwester lebt in Schottland, das sieht ganz anders aus. Das englische Sozialsystem ja. ist sowas also ganz anderes. Wenn da jemand arbeitslos ist oder so, dann guckt er in die Röhre. Dann kriegt er eben, ich weiß nicht, 70 Pfund die Woche. Mhm. Davon kannst du keine Familie ernähren und gar nichts. Es gibt viele Dinge nicht, die, die einfach für uns so selbstverständlich sind ob es nun die Pflege ist, die wir bekommen, wir können Pflege beantragen, wir werden, wir können versorgt werden und, und, und. Wir haben viele, viele Dinge, mhm. wo wir keine Unsicherheit verspüren müssten. Mhm. Es wird mit der Angst gearbeitet. Und da darf man, also wenn es da einem zu viel wird und man auch wieder so ein grundsätzliches Gefühl der Angst verspürt, wie zum Beispiel in einer Beziehung, kann man nicht auch das Gleiche machen, indem man sich ein paar mehr Sachen anguckt und sich mal Vergleichsdaten sucht mhm. oder einfach mal rumfragt im Freundeskreis, seht ihr das eigentlich auch so? Mhm. Oder einfach mal guckt, wie viel Versicherung habe ich denn eigentlich? Und äh, wie sieht es eigentlich mit meiner Rente aus? Man kann ja mal hingeben, sich das mal ausrechnen lassen, kann mhm. man jederzeit dann weiß man wenigstens, dann hat man was in der Hand. Und wenn man dann immer hört, oh, das ist alles so schrecklich und man sieht, wieso eigentlich? Manionstreifen streifen sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ist ja auch die Frage, muss man jetzt unbedingt dieses und jenes noch haben? Ist das nicht vielleicht, reicht es nicht auch ohne? Mhm. Geht es nicht manchmal auch ein bisschen schlichter? Mhm. Gibt nicht die Freude, Lebensfreude vielleicht durch etwas, was man nicht kaufen kann, sondern einfach vielleicht durch einen Spaziergang oder irgendwas, was man draußen machen kann? Mhm. Viel schöner. Mhm? sind ja so Überlegungen. Mhm komischerweise dient es immer noch unten drunter diesem Sicherheitsgefühl.
0: Ja, und das ist es eigentlich, das ist das A Und dieses Gefühl, mein Leben ist einigermaßen sicher, äh, weil zu viel Angst macht krank. Und die meisten psychischen Erkrankungen mhm. sind Erkrankungen aus Angst heraus. Wenn ja. die Angst zu übermächtig ist, mhm. wenn der Stress zu groß ist, dann reagiert unsere mhm. Psyche mit ähm, ja, schon allerhand
1: merkwürdigen Reaktionen. Mhm. Aber das ist ein anderes Ding. Was ich nur zum Abschluss sagen wollte, es gibt ja Sachen, vor denen man wirklich Angst haben kann. Ja. Vor schweren Krankheiten, vor Stalkern, vor Menschen, die uns Böses wollen. Also äh, wirklich ja, sowas natürlich. in der Richtung. Und da muss man finden, oder sollte man so schnell wie möglich sich Hilfe holen. Also dieses Versuchen, damit alleine klarzukommen, ist, glaube ich, immer mhm. ganz schlimm. Und manches, da kann man nur noch auf Abstand gehen. Also mhm. äh, Das ist dann aber auch, Gott sei Dank gibt es inzwischen wenigstens gegen stalker äh, Gesetze, aber eher das greift, das ist ja auch immer so eine Sache, mhm. das ist eine Sache, die vermittelt dir solche Angst, da weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Das ist das ist wirklich eine reine Angstpartie. Das ist aber aber das sind auch außergewöhnliche Sachen, da kann man auch nicht mit Sicherheit winken, denn was man oder was man machen soll. Mhm. Aber da wo es geht, kann man ja auch ein bisschen für seine eigene für die Sicherheitsgefühl sorgen. Mhm was ich selber haben möchte in Beziehung und das ist für mich unabänderlich ich kann nur sicher mich mit jemandem fühlen zu dem ich vertrauen habe und das kann nur jemand sein der ehrlich ist und, dann und jetzt wieder der wieder den Rückschuss. aber Rückschuss. aber das <lacht> aber ja. ihr lieben
0: davon ihr lieben sein. ja
1: jetzt müsst braucht ihr euch keine
0: Sorgen zu machen das finde ich noch eine Stunde jetzt über nein
1: dass ich denn jetzt ist ich Tilly, Verhau oder so, nein. Nein, 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 nein,
0: sonst poste ich das auf mhm. Facebook mit Fotos ja. und blauen Augen. Ja. Nein, aber ich möchte mich noch mal ausdrücklich noch mal bei Natti bedanken, weil die hat uns so ein süßes Bild mhm. gezimmert, wo wir beide und die kleine ja, Ratte, Manfred dann auch praktisch mhm. im Regen stehen und uns gegenseitig umarmen mhm. und uns gegenseitig Sicherheit
1: geben ja, ja, und genau. Schutz geben. Mhm.
0: Und äh, das finde ich sehr rührend und sehr ja. schön. Aber
1: es ist auch wieder typisch, ne? Tilly wieder der Töffel hat wieder den Schirm vergessen. Ne? Oh. Ja, da ja. macht
0: man. Ich schütze, ich lege meine starken Arme um dich.
1: Oh Und schon gibt
0: es wieder Gemecker. Jungs, wer immer mir zuhört, man kann es machen, wie man will. Nein. Wir haben uns lieb. So. Ja. Süße Maus. Genau, süße Maus, süße. Und, ähm, du oh. so danach, ich glaube, ich werde mich noch mal ein Viertelstündchen hinlegen. <lacht>
1: Bist jetzt du bin, so Jetzt bin ich echt. Also, falls, die Süßen noch in Thailand sind, die uns Liebe Grüße aus Thailand oh, geschickt oh. haben, plus ein Foto, ja. dann, wenn sie noch den Urlaub dort genießen, genießt ihn weiter. Mhm. Wir haben uns so über das Foto gefreut. Ja. Das war super. Ja. Das war toll. Die haben wirklich in Thailand unsere Sendung gehört. Finde ich toll. Wir sind weltweit. Ja. Und so, so einen schönen Ort oh, mit Blick so, oh, auf Meer oh, und so oh, oh, beim Frühstücken, oh, ein oh, Traum. Oh, ganz, ganz tolle Grüße. Mhm. Ne?
0: So, und wir sehen uns und hören uns, hören uns nächste Woche. Mhm. Wie immer, wir freuen uns. Kommentare ohne Ende haut rein. Ja. Vorschläge, wie Nati das auch gemacht hat, ihr seht, wir setzen die um. Ja, finde ich immer so, toll. macht mal. Ja. Und ähm, lagt uns, postet uns, teilt mhm. uns, macht, tut. Wir wollen berühmt
1: werden. <lacht> Ach, so, <lacht> Gottes Willen. Das ja. jetzt auch noch. Wie schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja.
0: Das ist ein
1: Thema. ja. Bis dann, Bis ihr Lieben. Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Tschüss.